0: El desierto lagunero, tiene vinos, tiene velas, cuequeros y guitarreros. Yo cielito, yo ve, tú me decenas alma, a mí no se muere el
1: Sin pureza. En la primera mitad de la década de 1930, Raúl González Tuñón realizó una serie de reportajes o crónicas de enviado especial sobre los inmigrantes desocupados en el puerto de Buenos Aires, sobre la Patagonia, la guerra del Chaco Boreal y la situación española inmediatamente anterior a la guerra. En esos mismos años escribió los poemas reunidos en la calle del agujero en la media, que es de 1930, y la rosa blindada, que es de 1936. Y todos bailan, 1935. Este último incluye un poema fechado al pie, que se llama Patagonia, 1932, que dice así. Te amo a 12 grados bajo cero, en un pueblo de soles indecisos, de gruesas lluvias y de perros lentos. Frente al mar que trae disputas disputa de brújula y de vientos. Este es el auténtico corazón de la soledad. Y la mañana se ha tirado en el puerto contra barcos alcohólicos dormidos y fatigados. Que vienen de los países, de los mapas, esos mapas gastados, los alevosos asesinatos, las untuosas pieles, los jugadores fuleros y los zorros colorados. Este es el auténtico corazón de la soledad y de los desencuentros. Bien puede ser que con estas bellas cosas que te digo, escriba una canción ahora cuando nadie escribe canciones. Patagonia, 1932 Y en otro poema que lleva la inscripción Chaco Boreal, que también es de 1932, dice algo así. La pequeña brigada avanza, la cabeza quedó colgada. Como una fruta en el alambre, somos la pequeña brigada. Somos el sueño, la sed, el hambre. Por el ruido de los obuses, los oídos reventarán y nos romperán y nos sepultarán. En áridas tierras y sin cruces. Varios poemas que González Tuñón trabajaban Retrabajan el material que provienen de experiencias en zonas alejadas que Tuñón había recorrido con ojos y oídos de reportero para escribir sobre cuestiones de la actualidad en las páginas periódicas. El conjunto es un corpus poético periodístico cuyos materiales se complementan y disputan el tratamiento de la actualidad. Los versos inscriben el discurso social y los, resignific y los resignifican. La crónica confluye con las inclinaciones contemporáneas de una poesía sin pureza que busca salir a la calle y, con, y contaminarse con la heteronomía del mercado y la política. En una composición publicada en octubre de 1935 en la revista Caballo Verde para la poesía Tuñón presenta una larga enumeración de cosas, vistas y oídas al pasar por un cronista capaz de percibir la configuración poética del mundo en medio de fuertes conmociones sociales. Dice una cosa así, se han visto luces, puentes, gaviotas y barcazas, y sueños navegando despiertos, en la superrealidad del alma, en todo esto... Está el misterio, pero cierto y tranquilo. Hay árboles viajeros, lunas que dan la hora, espejos proyectados, valles de terciopelo. Se han visto miriñaques saludando la entrada de salones antiguos, con los porteros muertos, y se ha visto el eco. Hay carretas de gases, alarmas con incendios, amuebladas con crímenes, motines con auroras, bombas, espías, microbios de servicio secreto, rumor de yataganes y de banderas rojas. Hay bronca, hay revuelta próxima que estallará y de pronto, como la luz tan súbita que inventa una ventana y posibilidad para la poesía. Hay mañana. Poema Caminando, Caballo Verde con todo esto que hemos leído de González Tuñón, o este poquito que ya lo seguiremos leyendo, vamos a preparar el mate de cada noche y escuchamos a la queridísima Ana Prada, Tierra Adentro.
2: Ay que sí que se va, se la lleva el agua.
3: árboles, otros sobre los ríos, algunos más entre el cemento, otros más bajo la tierra. De pronto entró la libertad con una antorcha en la mano, estábamos todos despiertos. Algunos con picos y palas, otros con una pantalla verde, algunos más entre libros, otros más arrastrándose, solos. De pronto entró la libertad con una espada en la mano, Estábamos todos dormidos, estábamos todos despiertos. Y andaban el amor y el odio más allá de las calaveras. De pronto entró la libertad, no traía nada en la mano. La libertad cerró el puño. ¡Ay, entonces!
1: Sí, pasaba González Tuñón, La Libertad, y empezamos a, a desandar un poquito la palabra humana con algunos libros y alguna propuesta que tenemos en todo el ámbito nacional, con toda la literatura posible. Nosotros nos sentimos muy bien, queremos decir que eh, nos están llegando algunos mensajitos que nos dicen que estamos otra vez al aire y nos agradecemos mucho. Hemos pensado muchas cosas en la parte política y en las partes que ha pasado esta situación. Nosotros nos hemos encarado en la parte poética, más que nada porque tenemos el 21 de septiembre, el gran aniversario de la revista El Viento, y vamos a tratar de alguna forma de poder, eh, el, el, la, en los tiempos vinideros, hablar con Luis Vilche el poeta de San Luis que él, eh, y, y uno de los creadores junto con Mónica eh, lo, lo han hecho una revista sensacional representativa de las letras de San Luis como por ejemplo a Beba Di Genaro al queridísimo Juan Miguel Busto a Roberto Clark a, a Pablo Melto bueno, y a tantísimos poetas que, a, al querido maestro Enzo Motura eh, queri eh, han querido eh, no dejar venir caerse las palabras y más que nada no han, no han querido eh, eh, sentir que las letras y la parte artística eh, se cae así como hemos pasado la, la bendita pandemia eh, ellos han seguido adelante vamos a empezar la palabra humana en esta segunda parte eh, de esta, llegando ya a la media hora del programa, con esta canción que vamos a a, a empezar con eh, Lucho Mi Loco, una historia de amor, que es una canción muy linda, para empezar esta segunda parte y llegar a la media hora. Pero también les recuerdo a los que están del otro lado que se ha cumplido un año más, el 17 de agosto, eh, el. Aniversario del General San Martín Obviamente a partir de las y media Nos volvemos a nuestro cuyo querido Nuestra música regional Que tanto nos identifica Y que por ahí la quieren dejar de un lado Bueno, nosotros acá de La Palabra Humana Siempre vamos a estar con la música cuyana Ya llegamos a media hora eh, 2021 Lucho mi loco, acá en La Palabra Humana
4: A la sombra del nogal, Siempre te voy. Esperar, vámonos a un recital de rock. Cada vez que te busqué en mis sueños te. Show
1: tiempos que pasaban, una historia muy, muy comprometida con todo lo que ha pasado con Cuba, Cuba soberana, Cuba independiente, Cuba libre. Eh, siempre han querido tener ese fantasma, me causa gracia porque otro día, a, hablando en hechos artísticos con un, una serie de grupos una serie de docentes, me, me parecía muy loco que sigan pensando que la segunda guerra mundial fue ganada por el ejército americano y el capitán América, me causaba mucha gracia porque la la gran insolencia de decir ciertas cosas, hacen que ...nos olvidemos y digamos cosas falsas... ...y nos olvidemos de la verdadera historia. Una de las cosas que rescata la palabra humana... ...es un gran poeta cubano... ...que es Roberto Fernández Retamar... ...poeta y pensador... ...y rescatamos que... ...en un diálogo que tuvo en Página 12... ...que dice más o menos así... ...durante la segunda mitad del siglo XX... ...hubo en América Latina un puñado... ...de intelectuales que oficiaron de modo natural y quizás no querido como verdaderos maestros y guías en la formación intelectual y literaria y en la crítica literaria de nuestra generación. El uruguayo, por ejemplo, Ángel Rama, el peruano Antonio Cornejo Polar, los argentinos David Viña y Noé Yitrich, y sin duda for forma parte, este connotado grupo y en muy alto sitio, el poeta, el poeta crítico y pensador cubano Roberto Fernández Retamar, eh, él fue iluminado de los primeros tiempos de la Revolución Cubana, camino de una crítica y una concepción latinoamericana de nuestra cultura y profuso y profundo trabajo que llevan su firma. Y yo básicamente eh, eh, recurro con Retamar porque Retamar tiene un clásico de la poesía que es la antipoesía y poesía que en ese tiempo, en América Latina, y, en, y tiene mucho más que ver con la con, con propia construcción del poeta, en una charla decía de qué manera vemos nosotros la pobreza y de qué manera nos ven a nosotros los pobres. Y situándonos nos dejaba la pregunta eh, que de alguna forma nos seguimos preguntando y seguimos luchando con esa postura que de alguna forma eh, dicen que en Cuba hay pobreza y de qué manera hay pobreza y por qué nosotros nos vemos esa pobreza de igual manera que la vemos nosotros es una pregunta filosófica para pensarla e interesante para repensar si realmente nosotros vemos la pobreza o lo vemos o vemos lo que nos dicen que vemos así que eh, Fernández retamar un aniversario que cumplió y también eh, lo traemos porque me parece un poeta para leerlo y releerlo lo vamos a traer próximamente a la palabra humana, lo vamos a releer. Y les dejo algo para irnos ya y empezar nuestra media hora de nuestro querido Cuyo. El otro. Escrito es probable, el otro se llama el escrito, es probable en medio de las celebraciones publicadas aquí por un periódico de izquierda. Que dice así, nosotros los sobrevivientes, ¿a quiénes, a quiénes debemos la sobrevida? ¿Quién se murió por mí en la engrástula? ¿Quién recibió la bala mía? ¿La que para mí en su corazón, sobre qué muerto estoy yo vivo? Aquel sentido nuevo y generoso de la otredad siempre será así en la poética de Fernández Retamar. El otro, no es la figura borgiana, figura por otra parte genética, de la, constitutiva de la obra del argentino la de la doble dubitativo y que se hubiera querido ser... o que se dice se hubiera querido ser. Tampoco es la psicoanalítica imagen en la que se busca sin descanso... y sin hallazgo la radical identidad... menos aún la del mito que algunos suponen... inaugurado por el, el héroe flor de la primavera cretense... introducido después de la omnívora Grecia. Desde entonces quedamos cautivo de esa voz poética a la que por aquellos días de aislamiento seguimos todo lo que en la poca entrada del país de material cubano podía permitir. ¿Hasta qué punto este poema atraviesa su obra? Todo se comprueba cuando relata en un texto muy posterior hablando de sus afinidades con poetas argentinos y por supuesto del querido Paco Orondo. Y un día, dice Retamar, y un día quizás en su último poema conversó conmigo por aquellos versos sobre los hombres de transición. Y seguramente, sin saber que tales versos, a su vez, eran resultados y parte de una conversación inconclusa que tuve con el Che. Fernández Retamar pasa un ratito acá por la palabra humana y queríamos dejar este apunte para seguir leyendo y seguir ofreciendo a grandes escritores que están en nuestra América, en nuestra queridísima Latinoamérica. Vamos hasta el Uruguay con estos maestros.
5: unas ruedas del auto que sigue roto y al regreso cuando ya ha brotado el hermoso y cálido día te asomas a la ventana que da el pasillo de afuera y me sonríes con tus ojos machinados del amanecer
2: poco
5: después a punto de marcharme para ir a revisar los papeles te veo cargando cubos por nuestras hijas porque hace varios días que no entra agua y estamos sacando en cubos la poca que haya en la cisterna del edificio. Y aunque tengo ya puesta la guayabera de las reuniones y en una mano la maleta negra que no debo soltar, ayudo algo con la otra mano mientras llega el jeep colorado que demora poco y al cabo me arrastra de allí. Tú me dices adiós con la mano. Tú me decías adiós con la mano desde este mismo edificio pero no desde este mismo apartamento. Entonces, hace más de 20 años no podíamos tener uno tan grande como este de los Bajos. El nuestro era pequeño y desde aquel balcón que no daba a la calle, pero que yo vislumbraba allá al fondo, cuando cruzaba rápido en las mañanitas frías hacia las clases innumerables de introducción al universo, desde aquel balcón, allá al fondo, día tras día me decías adiós, metida en tu única bata de casa azul que iba perdiendo su color como una melodía. Pienso estas cosas, parloteando de otras en el jeep rojo que parece de juguete, porque hoy hace 22 años que nos casamos. Y quizá hasta lo hubiéramos olvidado de no haber llegado las niñas, digo, las muchachas, a la hora del desayuno, con sus lindos papeles pintados uno con un 22 enorme y no sé por qué dos plumas despeluzadas de pavo real y sobre todo con la luz de sus sonrisas y es esta la mejor manera de celebrar nuestros primeros 22 años juntos seguramente sí y no solo porque quizá esta noche iremos al restaurante Moscú donde pediremos caviar negro y vodka y recordaremos a Moscú y sus amigos sino sobre todo porque lo celebraremos con un día como todos los días de esta vida, de esta vida ya más bien larga, en la que tantas cosas nos han pasado en común, el esplendor de la historia y la muerte de nuestras madres, dos hijas y trabajos y libros y países, el dolor de la separación y la ráfaga de la confianza, del regreso, uno está en el otro como el calor en la llama. Y si no hemos podido hacernos mejores, si no he podido suavizarte no sé qué pena del alma, si no has podido arrancarme el temblor, es de veras, porque no hemos podido. Tú no eres la mujer más hermosa del planeta, esa cuyo rostro dura una o dos semanas en una revista de modas y luego se usa para envolver un aguacate o un par de zapatos que llevamos al consolidado, sino que eres como la Dana, de Rembrandt, que nos deslumbró una tarde inacabable en la hermitage y sigue deslumbrándonos una mujer ni bella ni fea ni joven ni vieja ni gorda ni flaca una mujer como todas las mujeres y como ella sola a quien la certidumbre del amor da un dorado inextinguible y hace que esa mano que se adelanta parecida a un ave esté volando todavía y huele siempre en un aire que ahora respiras tú eres eficaz y lúcida como el agua, aunque sabes muchas cosas de otros países, de otros idiomas, de otros enigmas, perteneces a nuestra tierra tan naturalmente como los arrecifes y las nubes y siendo altiva como una princesa de verdad, es decir, de los cuentos, nunca lo parecías más que cuando en los años de las grandes escaseces hacías cola ante el restaurante de madrugada para que las muchachas, entonces las niñas, comieran mejor y serenamente les disputaba hacer lugar a la ampón y a la deslenguada. Un día, como todos los días de esta vida. No pido nada mejor. No quiero nada mejor. Hasta que llegue el día de la muerte.
3: Roberto
1: Fernández Retamar. Los normales. Anormales. Eh... Seguimos en la palabra humana y le decimos bienvenidos a la parte cuyana del programa, acá en el 104.1 Radio Cooperativa, Radio Rebelde San Luis.
6: el eco regresa a la trova, vocación de estío, inventando el vino, la cepa ternura por adentro el enero y acuesta en la hilera su sombra mujer.
3: de sangre en las sierras cuando se avecina el alba. Trae olor a peperinas que maduró la montaña y un gusto verde de sauce que está llorando en sus ramas. Chorrillero, chorrillero, quiero volar con tus alas, quiero ser viento en tu viento, ser canción en tu garganta, fundirme en tu sangre fría, ser jinete en la montaña, galopar entre las piedras y silbar en la quebrada mientras se quiebren los charcos la blanca piel de la escarcha. Y así tal vez, al morirme sobre mi lecho sin nada, cuando la tierra me abrace para volverme a su entraña, arrastres desde las pencas con espinas afiladas un pétalo de las flores que bautizó a la mañana, y lo pongas silva, yo le hiero, para mí.
2: Solo quiero devolverle el cariño recibido. compañía de sí mismo Y también que va eligiendo Disfrutar o no el camino De mi parte puedo darle Un abrazo como abrigo Encuentre lo que su alma le ha.
1: Sí, pasaba un gran, gran encuentro de nuestro querido Cuyo, así empezamos la última parte, la palabra humana, eh, pasaba Sergio Santi con Renacer en Vino, pasábamos por el genial poeta de San Luis, Juan Miguel Busto, y nos íbamos con Melissa Budini allá por los valles de San Juan, ellos son mendocinos, pero hacían en tonada para un amigo viajero. Nosotros nos quedamos con el relato, básicamente, de eh, la querida profe María Teresa Carreras. El 17 de agosto se cumplió un aniversario más del fallecimiento de General San Martín. Pero hace un, un escrito muy interesante, la profesora Teresa Carreras, que se llama La Pancha Hernández, que dice así... Al hablar de la gesta libertadora, no podemos dejar de evocar la figura de una puntana, una de las cuatro mujeres a quienes el general San Martín concedió licencia para acompañar a sus maridos en la campaña. Me refiero a la pancha Hernández, cuyo heroísmo desconoceríamos de no haberlo dejado plasmado en 1888, el general Jerónimo Espejo, en datos históricos biográficos de Pringles. Es la única fuente que nos habla de esta valerosa mujer. Lo que sobre su figura escriben otros autores solo son recreaciones literarias nacidas de un encendido patriotismo. La Pancha Hernández, ni siquiera sabemos su nombre, tal vez fue Francisca. Tampoco conocemos su apellido, pues ella fue inscripta en las páginas de la historia con el apellido de su esposo, el sargento Dionisio Hernández. En tiempos de la independencia... Esta veintañera por amor se hizo soldado y marchó a Chile, al Perú y más tarde a Brasil acompañando a su esposo. Dice el general Espejo, la pancha, joven, argentina natural de San Luis, cuyo apelativo de familia no recordamos, no había cumplido aún el segundo decenio de su edad cuando contrajo matrimonio con el sargento Hernández con motivo de la sublevación del número uno de cazadores de San Luis en 1920, marchó a Chile con el regimiento acompañado a su marido. Y algunos meses después, en la expedición libertadora del Perú, y por espejo también sabemos que La Pancha batalló en Pichincha, donde salvó la vida de su marido, dando muerte a su agresor. Por esta acción, la valle le concedió el grado de, el grado de sargento. Al regreso de Quito, al Perú, tuvo parte en la campaña de intermedios y luego en Torata, Moquegua y el Naufragio del Morro Viejo. Cuando en febrero de 1824 se produjo la sublevación de Callao, La Pancha y, Don y Donicio permanecieron leales a la bandera de la patria. Participó en Junín y Ayacucho regresando luego al suelo patrio con los restos del regimiento de granaderos. Cuando su esposo se incorporó al regimiento de Coraceros del general Lavalle, la pancha lo acompañó en la campaña del Brasil y en la batalla de Tuzangó por segunda vez salvó la vida de su marido. La valentía, el patriotismo y el amor a su Dionisio ha transformado a la pancha Hernández casi en una leyenda. Finaliza el general Espejo su semblanza expresando a est Esta es a grandes rasgos la biografía de una argentina Cuyo nombre, en nuestro juicio, es digno de figurar entre los que recordará la historia de independencia. Esa fue la Pancha Hernández, mujer valiente y decidida leal a su bandera y a la causa americana, capaz de luchar por su patria como un soldado, y de armar a su hombre, y de amar a su hombre hasta el sacrificio, y, para orgulloso de nosotros, es Puntana. De su libro Mujeres en el pasado Puntano, la profesora María Teresa. Hace una reseña de la independencia por el fallecimiento el 17 de agosto pasado de General San Martín. Señores, hemos llegado nosotros al final de la palabra humana, agradecido a todos los que están del otro lado, a todos los que se prenden en la 104.1, que se ha convertido en cooperativa con mucho esfuerzo y con mucho amor, seguimos adelante a través de este medio de comunicación independiente, que seguimos dando batalla a todo lo que se ha generado a través de... Este Mundo que nos ha cambiado la vida, que es la pandemia, que es este COVID-19, que ha azotado. Nosotros a través de las redes hemos dado batalla y seguimos adelante con la transmisión de la 104.1 Radio Rebelde San Luis, hoy convertida en cooperativa. Esta es la palabra humana, como todos los viernes de 20, por ahí a 21 o a 22, según la ocasión. Abríguense, no se confíen, cuídense y nos veremos el próximo viernes en el mismo dial. A la misma hora, a partir de las 20 horas, la palabra humana, acá en la cooperativa de Radio Rebelde San Luis. Mi nombre es Rodrigo Velázquez y les dejo, les dejo un gran abrazo a todos los que están del otro lado, diciéndoles que pasen un buen fin de semana y renueven energía, así terminamos bien el año. Un abrazo nos vemos el viernes, acá en la radio cooperativa Radio Rebelde San Luis. Nos vamos con el Vals, provincia de San Luis. Gracias. Esto fue la palabra humana.
7: En este dulce vals se queda el alma prisionera. En el primer compás el sentimiento abre una huella. Un viento girador que va esparciendo amor a pleno cielo irá creciendo en mí y esta sensación de ser feliz. Camino por las calles de San Luis Son calles que enamoran Que matan la tristeza Y es tan puntano el sol Derramando su luz sobre mi corazón Hay una callecita popular Que llena de nostalgia viene a mí Una vereda sola que al brillar Le dejan la guitarra su sentir Pareciera que Dios estuvo aquí derramando sus dones sin pedir toda la inspiración que en Alfonso y Zabala quedará eternizada en la canción. Ay, tierra de mi carne que al latir, palpita en el ranquel que habita en mí. Lea en Nogolí, la mano del compadre, la emoción, una rama de paz con su raíz, y el sueño de un cantor entregando el amor que tiene por San Luis. los sentimientos, en un tibio va y ven, lo voy llevando noche adentro, noche y lucero van, serrano es el cantar, perdido en serenatas, por ahí, porque bajo este cielo amanecí, parido en los cogollos que aprendí, bajo mi piel tu nombre, latiendo con el mío, mi país, lo envuelve tu dulzor, provincia de San Luis. Hay una callecita popular que llena de nostalgia viene a mí. que en Alfonso y Zabala quedaré eternizada en la canción Ay tierra de mi carne que al latir palpita en el ranquel que habita en mi tierra que sus colores ofreció a una vieja telera de paz con su raíz y el sueño de un cantor entregando el amor que tiene por